0: M945 to go. Dein Thema des Tages.
1: Lang jetzt fast wie bei einem Fußballspiel, wenn die Kommentatoren so richtig ausflippen, weil mal wieder ein besonders spektakuläres Tor gefallen ist. Eigentlich ist das aber ein Ausschnitt aus einem legendären League of Legends Game, bei dem einer der Spieler im Alleingang das Spiel knapp für sein Team gewonnen hat. Aber bis E-SportlerInnen irgendwann mal so gut sind, braucht es erstmal, so wie in anderen Sportarten auch, viel Übung. Mein Name ist Tabea Wolf und heute geht es um das Thema Training im E-Sport. Ich selber zocke ja auch ganz gerne. Aber ich kenne mich jetzt mit E-Sport, an sehe ich leider nicht so gut aus. Und deswegen ist mein Kollege Frank Wallace heute auch dabei.
0: Hallo, wie geht's?
1: Und zwar habe ich jetzt gelesen, dass vor kurzem in Japan eine Schule für Super Smash Brothers aufgemacht hat. Wie muss ich mir das Ganze dann vorstellen? Ist das so, wie ich früher zur Schule gegangen bin? Oder also gibt es da auch Hausaufgaben und Nachhilfe? Und gibt es da auch Nachsitzen oder so?
0: Also Nachsitzen gibt es nicht. Aber das ist aufgebaut wie eine Schule. Also der Pro-Gamer of Snake aus Japan hat halt diese Institution jetzt aufgebaut, wo halt Spieler, die halt gerne ihre, ihre Fähigkeiten verbessern wollen, zu so einer Smash Bros. Bowl Schule fahren. Und dann gibt es halt sowas wie personalisierte Trainingspläne, Hausaufgaben und tatsächlich Prüfungen. Also ja, Boah, krass. man müsste sich eigentlich schon anstrengen, wenn man dort ist. Das ist fast wie, wie, wie eine Schule. Boah, ja, oh, das finde ich
1: irgendwie richtig hart, mir das so vorzustellen, weil ich spiele mehr so Spiele zum Spaß und dann so im Ernst dann immer so...
0: Ja, so also wenn man auch Spiele selber trainiert irgendwie. Ich würde mich auch niemals hinhocken und mir einen Trainingsplan raussuchen oder irgendeinen Guide dafür. Also ich gucke vielleicht ein YouTube-Video oder übe einfach, bis es klappt. Aber ich würde niemals in eine Schule für Tekken gehen oder oh für Gott. Street Fighter oder oh ähnliches weiter. ich glaube, ich,
1: glaub, ich würde wahnsinnig werden, wenn ich in sowas wäre. Komplett. <lacht> Genau, und E-Sport gewinnt ja an sich auch immer mehr an Beliebtheit, auch in Deutschland glaube ich zumindest, wobei in Deutschland ist es ja eigentlich noch gar nicht so weit verbreitet. Wie sieht es denn da so in Deutschland überhaupt aus mit E-Sport? Weißt du da irgendwas Konkretes drüber?
0: Also, darüber habe ich mit dem Erstvorsitzenden des Munich e sports gesprochen, und zwar mit Philong Pham, und der hat mir erklärt, wie das gerade aussieht mit der Lage in Deutschland.
2: Das ganze Thema E-Sports ist in der Gesellschaft noch gar nicht so integriert wie in anderen Ländern. Wenn wir von Thema E-Sports reden, dann ist es, äh, wird das, ähm, ist relativ negativ, wird das aufgefasst. Und erst wenn man sich in die Materie reinliest, merkt man, okay, das ist jetzt wirklich einfach nicht eine Gruppe, die halt zum Spaß zusammenspielt, sondern es gibt auch wirklich Trainings dafür und äh, was man sich noch alles so, so vorstellen kann, wie bei einem normalen Sportverein, sag ich jetzt mal.
1: Also ist das Thema E-Sport jetzt in Deutschland eigentlich noch gar nicht so richtig angekommen, oder?
0: Nee, überhaupt nicht. Also ich kriege selber mit, dass es halt Spiele aus Europa gibt, die halt Profi-Gamer sind, aber die spielen halt meistens in irgendwelchen amerikanischen Teams. Also ich kenne richtig viele Spiele aus der Fighting-Game-Community selbst, die dann irgendwie aus Schweden kommen, aber die spielen mit irgendwelchen anderen Typen in Amerika. <lacht> Die finnischen und schwedischen Spieler gehen mega ab, aber ich weiß ehrlich nicht, wie es bei den deutschen Spielern aussieht. Also
1: wird das ja, ich glaube, es ist das in Deutschland auch noch gar nicht so richtig als Sport anerkannt, oder?
0: Nee, das sehen die gar nicht als Sport dann. Ist das ist einfach nur so Couch-Potato-Aktivität.
1: Und dann das mit dieser Regelung da, dass irgendwie nur Sportspiele als E-Sport gelten, finde ich irgendwie richtig verscheuert.
0: Das ist komplett dämlich. Also du machst nicht viel mehr Sport vor FIFA als vor, als vor League of Legends. Und
1: so. drückst du halt auch nicht wirklich viele andere Knöpfe so.
0: Nein, und ich würde sogar sagen, bei League of Legends oder so, da brauchst du viel mehr Konzentration oh, als ja, bei das irgendeiner ist Runde richtig. FIFA.
1: Das ist richtig, richtig schwierig. Ja, aber was ist denn dann so überhaupt die Motivation, so in den E-Sport zu gehen?
0: Also das ist genauso, wie wenn man Pro-Skater werden will, weißt du, Leute denken sich so, Alter, ich fahre mega gut, ich bin mega talentiert und vielleicht kann ich auch Geld damit machen und dasselbe ist halt wie bei dem
2: E-Sports und dazu hat mir auch der Herr Pham wieder einiges erklärt. Das ist wie, wenn du Fußball spielst, du spielst zum Spaß, aber du merkst, wenn, hey, ich bin gut, ähm, vielleicht will ich auch später mein Geld damit verdienen, dann trainierst du mehr und dann wirst du irgendwann beim Fußball, kommst du irgendwie in, in einen Amateurbereich, vielleicht versuchst du ein Profi Profispieler, und das hofft man natürlich beim E-Sports natürlich genauso, dass es so ein Aufstieg geht.
1: Das klingt ja schon irgendwie so richtig krass. Aber ich finde diesen Vergleich mit Fußball irgendwie immer richtig merkwürdig. Weil es sind irgendwie zwei ziemlich unterschiedliche Sachen.
0: Ja, das ist halt der Klassiker. So also Fußball ist halt der Sport schlechthin.
1: <lacht> so der Sport der Deutschen.
0: Ja, und <lacht> wenn dann irgendwer sagt, yo, ich bin ich bin Sportler. Und dann sagt er, ja, ich habe so eine tolle Ernährungsprogramm äh, äh, und den ganzen anderen Schwachsinn. Und dann sagst du so, yo, was machst denn du eigentlich? Und dann ist so, ja, ich spiele professionell. Um, Mario Kart. <lacht> das klingt Und, irgendwie... Ja, <lacht> ja das, das nehmen sehr viele Leute nicht ernst, leider.
1: Mm, ja, ich selber ja irgendwie auch nicht so richtig. Wobei, jetzt in Mario Kart habe ich auch noch was zu erzählen. Und zwar bringe ich das meiner Mutter gerade bei. Also. <lacht> ich habe so ein bisschen e sport training Und dass wir schon da anfangen mussten, die Konsole anzuschalten? <lacht> ja. Genau, ja, aber wie kann denn jetzt so ein Training konkret ablaufen?
0: Also, ich habe mir das so vorgestellt, die hocken sich einfach hin und spielen halt eine Runde, aber
2: da weiß es wie jemand wieder besser und zwar der Herr Pham. Das hängt ja sich vom Spiel ab. Bei ja, Super Smash Bros. Ähm, ich meine, jetzt gerade mit Corona ein bisschen schwierig. Davor hatten wir äh, eine Location mit, äh, mit dem JFF und da haben wir uns jede Woche getroffen und wenn die Leute wollten, ähm, haben die von den besten Spielen halt so ein bisschen Coaching bekommen, weil wenn man das Spiel ein bisschen besser spielen möchte, ähm, da gibt es dann so viele versteckte Techniken, die man wissen muss und ähm, Super Smash ist auch so ein sehr reaktives Game, da geht mir ganz viele Möglichkeiten durch, okay, was kann dein Charakter, was kann der gegnerische Charakter, was musst du achten und da gibt es so viele Möglichkeiten bei dem Spiel, ähm, auch sehr viel Mindgame, also was der Gegner denkt und was er macht, äh, da ist es auch sehr viel dabei und da werden die Leute aufgeklärt.
0: Bei dem Teil mit dem Mindgame würde ich sowieso zustimmen, weil es tausend Gameplay-Videos gibt, wo man einfach sieht, mhm. wie man den Gegner analysieren muss. Es gibt ja auch sowas wie diese Frame-Vorteile. Du kannst angucken, wie viele Frames du gerade hast, um deinen Gegner anzugreifen und nach welcher Attacke du im Nachteil liegst. Und ich finde sowas eigentlich mega krass, dass sich Leute auch damit auseinandersetzen. Mhm. Ich glaube, in, in Tekken 7 gab es ein Update, wo man dieses System extra hat, das ist ein DLC, dafür muss man bezahlen. Das ist das Pro-Gamer-Leben. Und da darfst du dir halt auf dieser Tabelle angucken, wenn du spielst, welche Attacke, welchen Frame-Vorteil hat. Und ich glaube, diese diese Funktion gibt dir halt wirklich einen Vorteil auf alle deine Online-Gegner.
1: Oh, finde ich, ich finde das richtig krass, dass sich da so viele Menschen auch so wirklich so diese Arbeit machen, das dann auch irgendwie ins Netz zu stellen und so. Und was ist da irgendwie, ich gibt, es gibt ja glaube ich so zu jedem Game mindestens eine Seite, die dir zeigt, wie du irgendwie besser werden kannst da drin?
0: Ja, es, du hast tausende Seiten, du hast tausende Guides, du hast halt nochmal diese ganzen YouTuber, die halt wirklich, je, bei Fighting Games sind die halt wirklich jedes Mal, wenn es ein Update gibt, haben die so dreistündige Breakdown-Videos über die Patch Notes, welcher Charakter jetzt schlechter ja. ist oder welcher jetzt viel besser ist und ey, keine Ahnung, ich lese mir das nicht durch. So, ich spiele einfach das Spiel und ich passe mich an. <lacht> Aber da denken sehr viele Leute anders. Weißt du, sogar Leute, die irgendwie nur Casual, also Casual Spieler sind, mhm. geben sich halt schon die Mühe. Ich da denke, irgendwie es ist immer dann, wenn man sich
1: irgendwie ein persönliches Ziel gesetzt hat, dass man irgendwie so einen 100 Prozent haben will, oder?
0: Ja. Ja, Art. ja, also wenn man, wenn man wirklich auf die, 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 den höchsten Rang kommen will in, in Dragon Ball Fighters zum Beispiel. Ich sitze auch manchmal drei Stunden im Trainingsmodus <lacht> und ich probiere einfach nur rum oder ich gucke verzweifelt einen YouTube-Guide, aber das sind sehr viele Leute anders. Aber ich gebe meistens auch irgendwann auf. Ich denke mal so, ja, okay, ich habe diesen Rang im Spiel, das ist schon cool genug. Aber es gibt Leute, die wollen immer die besten sein.
1: Hm also bei mir ist es so immer, wenn ich irgendwie einen Hänger in einem Spiel habe, wo es irgendwie, also auch Story gibt und nicht nur um Ränge geht, dann schaue ich schon irgendwann mal nach, im Internet nach, wie ich das jetzt lösen kann, wenn ich da absolut nicht weiterkomme, weil ich irgendwie zu schlecht im Fighten bin oder so.
2: Ja,
0: so... <lacht> Irgendw irgendwann, früher oder später, muss der Guide rauskommen. Der Guide muss ausgepackt werden. <lacht> muss sein. Auch bei Portal 2 letztens. Das ist absolut oh. kein, kein Trainingsgame, aber beim Korb irgendwann musst du dir Hilfe holen. So, Das ist immer so. Ich bin mm. ziemlich sicher, es gibt auch irgendeinen Pro-Gamer-Guide für Cooking Mama auf dem Nintendo DS.
1: <lacht> Geil, ein Guide für ein Kochspiel. Yes. Wobei, Rezepte kann man dann ja auch nachschauen. Genau, aber jetzt ein bisschen zurück zum E-Sport. <lacht> yes. Genau, es gibt da ja sehr, sehr viele Möglichkeiten, wie man das trainieren kann. Ich denke, es gibt Leute, die trainieren das so allein zu Hause oder auch welche, die das irgendwie im Team machen. Gibt es irgendwie eine Methode, die irgendwie besser ist oder ist das dann egal? Oder ist das abhängig von deiner Person?
0: Das hängt höchstwahrscheinlich von deiner Person ab. Ich zum Beispiel habe halt sehr viel Erfolg gehabt, wenn ich mir Guides angeguckt habe oder einfach YouTube-Videos, die halt Breakdowns von irgendwelchen Charakteren hatten und da einfach erklärt wird, welche Kombos die haben und wie sie wirksam sind. Und um echt zu sein, bei mir ist das Wirksamste einfach Geduld. Ich setze mich hin, ich gehe in den Trainingsmodus, ich gehe jede mögliche Situation durch, auf die ich kommen könnte. Und dann ist es auch einfach wichtig, das immer zu balancieren. Zum Beispiel du bist im Trainingsmodus und danach kämpfst du gegen irgendjemanden online und guckst halt, wie deine Techniken sich verbessert haben. Und dann geht's zurück in den Trainingsmodus wieder ins Dojo und dann wird halt geübt. Aber sehr viele Leute sind, glaube ich, auch eher auf andere angewiesen. Ich glaube, es gibt Leute, die würden sich mega freuen, wenn sie zusammen alles spielen können und zusammen Fortschritt machen. Und das hilft ihnen wahrscheinlich auch einfach mehr. Die sind da und können sich absprechen und so. Aber ich mache das alles lieber solo, persönlich. <lacht>
1: Also hängt das irgendwie auch so ein bisschen von der persönlichen Motivation ab, wie gut man dann letztendlich ist oder wie ausgefeilt man selber trainiert, oder?
0: Ja, also wenn du wirklich, selbst wenn du kein Profi-Gamer werden willst und du denkst, Alter, ich muss den besten Score haben, <lacht> äh, die Wahrscheinlichkeit ist sehr die groß. Persönliche
1: Ziele sind wichtig.
0: Ja, die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr groß, dass du dir mindestens fünf YouTuber ausgesucht hast für dein Videospiel, dass du jedes Mal die Patch Notes liest, du bist in irgendeinem Discord zu dem Game. Das ist einfach dein Leben geworden inzwischen. Aber you do you.
1: <lacht> Hatte denn die e sport szene eigentlich auch mit Corona zu kämpfen? Weil ich meine, Spiele sind ja eigentlich meistens online.
0: Ja, also was ich alles mitbekommen habe, ist, dass wenn man natürlich einen E-Sports-Verein hat, dass halt einfach nicht mehr möglich ist, sich zu treffen. Ich weiß auch gar nicht, wie das dann abgelaufen ist bei, bei den Profi-Gamern. Ich nehme halt einfach an, die mussten halt auch alles wieder über Discord machen. Die konnten sich genau. nicht irgendwie hinhocken ja. und eine LAN-Party machen oder in irgendeinem, irgendeinem Zuhause
1: spielen. Und vor allem so bei so Weltmeisterschaften jetzt zum Beispiel den DIG oder so ist es ja auch eigentlich so, dass das dann immer in einem bestimmten Land abgehalten wird, wo die dann auch alle hinreisen.
0: Genau. Ich weiß nicht,
1: ob das dieses Jahr dann, oder beziehungsweise das Jahr überhaupt möglich war.
0: Das war halt auch alles schwierig. Vor allem, selbst ohne Corona, es gibt, es gibt schon genug Probleme mit der Technik eigentlich, ich weiß, es gab mal einen Vorfall, wo ein Spieler einfach von sich zu Hause aus keine gute Verbindung hatte und dann einfach mitten in League die Verbindung gestorben oh, ist. Das ist der,
1: richtig scheiße, das ist mir auch schon passiert. Und
0: ich glaube, dann musste er einfach vor Ort zum Turnier reisen. Der hatte, glaube ich, von zu Hause gespielt und musste einfach zum Turnier reisen, auf ganz, ganz schnell. Mega schlimm.
1: Ja, da musst du das Glück haben, sehr nah dran zu wohnen.
0: Yes. Willst du eigentlich selber in irgendeine Gaming-Schule gehen, um irgendein Spiel zu verbessern, was du zockst? <lacht>
1: Also ich ehrlich, ich muss ganz ehrlich sein, nein, auf keinen Fall. Also ich würde super schnell den Spaß daran verdienen und dann einfach nur mal so diesen Druck haben. Ich muss da besser werden, ich muss da besser werden. Nein, nein, das, das würde ich nicht verkraften.
0: Also ich persönlich, selbst wenn es ist wie, wie Hausaufgaben, ich würde definitiv in eine Schule für Mario Kart gehen müssen, weil ich war schlecht in Mario Kart auf dem Game Boy, ich war schlecht auf dem DS, ich war schlecht auf der Wii und auf der, auf der Nintendo Switch komme ich auch gar nicht voran. Ein Spiel, was ich nicht verstehe. Ich mache dich fertig in Need for Speed. Egal welches Racing Game <lacht> du kannst nicht gegen mich gewinnen, aber Mario Kart ist kompliziert.
1: Genau, dann lass uns doch irgendwann mal zusammen Mario Kart spielen.
0: Ich werde verkacken.
1: Ja, und ich werde dich besiegen. <lacht> m
0: 945
1: To Go